0: Welkom bij aflevering 16 van Moordzaken, de podcast. Ja, Carrie: dit
1: is niet zomaar een aflevering, want we zitten op een hele bijzondere plek.
0: Ja, we zijn verhuisd naar Arnhem.
1: Precies, de Arnhemse villa-moord is het onderwerp. Maar wij zitten in het Rembrandt Theater in het centrum van Arnhem. En ik weet niet of je het weet, maar dat is eigenlijk een oude bioscoop. En wij zitten eigenlijk in de grote zaal nu.
0: Ja, dat is best wel raar. We zitten hier op een podium in een totaal lege zaal met lege stoelen. Maar...
1: En dat is niet alleen omdat het corona is, maar dit theater is al enige jaren gesloten. En uh, volgens mij is het zo dat uh, de eigenaar ervan, die zoekt nog een nieuwe aanwending ervoor. En wij werden uitgenodigd om hier onze podcast op te nemen.
0: Ja, dat is een, 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 een het leuk, is ook wel een heel
1: karakteristiek gebouw moet ik zeggen. Het is gebouwd in 1954, het is uh, op een gegeven moment ook gerenoveerd. Het is in, uh, niet lang geleden nog een paté Arnhem geweest, maar dat is op een gegeven moment een heel nieuw gebouw hier in Arnhem gekomen wat een megabioscoop was. Dus toen werd deze bioscoop gesloten en toen uiteindelijk is het nog een keer heropend als een soort uh, ja, filmhuis, maar dat was maar een klein jaartje. Dus uh, we zitten hier nu.
0: Ja, Arnhem, tweede keer, dus in Arnhem eh, tenminste. Ieder een, een moordzaak in Arnhem eh, bespreken. We hebben de spiritusmoord al eh, eerder gehad.
1: Je zou het een uh, moordstad kunnen noemen,
0: ja, bijna wel. Uh, de Arnhemse filamoord. Uh, zullen we een kleine teaser? Ik denk uh, velen van jullie kennen hem wel, of hebben er ooit van gehoord, of hebben misschien ooit uh, de documentaire gezien. Naar uh, woensdag 2 september 1998, een tijdje geleden alweer. ...plegen negen mannen in een Arnhemse villa een roofmoord op de 63-jarige geken van het leven. Die vrouw wordt doodgeschoten in haar huis aan de weg ...en een vriendin die toevallig die avond op bezoek komt, die overleeft het gruwelijke drama. En deze kroongetuige heeft altijd beweerd dat er één inbreken was. Nou, toch werd er na een half jaar onderzoek negen verdachten aangehouden... ...en uiteindelijk veroordeeld voor vijf tot en met twaalf jaar...
1: Ik denk dat we even terug moeten naar de, naar ja. de dag
0: van toen, eh, Carrie. Het is alweer een tijdje geleden, Eddie. Zeker. Maar, uh, ik heb gekeken, op diezelfde dag in 1998 uh, gebeurde nog iets vreselijks. Uh, de vlucht 111 van Swiss Air die stort neer vlakbij Nova Scotia. Hij kwam uit New
1: York en ja. hij haalde Geneve niet.
0: Nee, alle inzittenden komen om.
1: 229
0: mensen. Ja, en uh, ik weet het nog omdat namelijk de uh, nou, briljante Zwitserse tennisser uit die tijd, Mark Rosset, die uh, was Olympisch kampioen in 92 nog, die, die was uitgeschakeld op de US Open, eerste ronde. En die zou eigenlijk terugvliegen met deze vlucht, maar die wilde eigenlijk nog een uh, nachtje langer blijven in New York. heeft ze vlucht omgezet en die is dus ontsnapt aan de dood.
1: Een pijn ongeluk.
0: Ja, hij heeft wel mentale problemen overgehouden, greep ik. Nou, een ander nieuwsfeitje uit dezelfde maand, 1998, uh, was Bill Clinton... die in een korte televisietoespraak erkent dat hij het Amerikaanse volk heeft voorgelogen... over zijn verhouding met zijn voormalig stagiaire Monica Lewinsky. I did not have sex with that woman. Precies. Ja, en een sportnieuws. Oh, heb ik heb nog één belangrijk
1: dingetje. Oprichting van Google yeah. in die maand... En dat is natuurlijk ondertussen een bedrijf wat 1,3 biljoen dollar waard is. Wow. In een periode van net iets meer dan 20 jaar.
0: Ja, ik weet In 1998 had ik mijn allereerste e-mailadres.
1: Hadden toch een paar aandeeltjes van dat Google moeten hebben, Karin? Hadden we nu geen podcast hoeven maken?
0: Nee, want daar verdienen we heel veel mee. Vrij weinig. Um, nou, sportnieuws. Sportnieuws dan maar. Uh, de atlete Florence Griffith Joyner, oftewel Flojo... die overlijdt ook in september 1998... op 38-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
1: Ja, we kennen haar natuurlijk allemaal van die uh, nagels. Ja, die, die bizarre nagels. Het ja. ja, was natuurlijk uh, een beetje extreem figuur... maar ze was ook extreem snel.
0: En nog steeds, hè? want zij heeft nog steeds uh, de wereldrecords op de 100 meter en de 200 meter al sinds 1988...
1: Ja, maar Carrie, laten we ook eerlijk zijn. De geruchten over haar dood zijn natuurlijk ook ja. geredateerd aan wellicht dopinggebruik. Ja. En uh, ja, dat zullen we nooit meer weten.
0: Nee. Nou, de populairste jongensnaam in 1998 was Thomas en Laura, de meest gekozen meisjesnaam. En het weer? Het weer. De temperatuur 2 september 98 lag rond de 17 graden. En het was vrijwel geheel bewolkt met uh, motregen belangrijk niet, voor de zaak?
1: zeker, niet zo'n
0: mooie dag dus? nee, de zon ging onder om vijf voor half negen. Ja, en, een, ook relevant? ook relevant. en, en de nummer één in de top 40.
1: ja, hartstikke leuk nummer eigenlijk.
0: wekenlang. live van That's Ray. Oh life, oh life, oh life. Nou, de avond van woensdag 2 september 1998. Uh, zoals we al zeiden, het mot regende en het is rond half acht in de avond. Wanneer Eline Visser aanbeeld bij Villa Hezelberg. Ja, het is een uh, mooie witte rietveld, uh, villa aan de weg in Arnhem. We zijn er ook even net laks gereden. Ja, precies. Nou, die 33-jarige Eline is een uh, vriendin van de vrouw des huizes en zij komt een jas ophalen. Er wordt niet open gedaan, terwijl Eline met haar had afgesproken. Dus uh, ze loopt het huis uh, naar de achterkant en is via de achterdeur naar binnen gegaan. Ja, het is een ongelooflijk ongelukkig moment, want op dat ogenblik wordt Geke, dat is de 63-jarige bewoonster, door een man van achteren bedreigd met een vuurwapen. Nou, die man die zegt dat hij geld wil. En deze inbreken leidt de twee vrouwen vervolgens naar de slaapkamer waar ze op het bed moeten gaan liggen.
1: Nou, Eerst geven ze nog aan dat ze heel weinig geld hebben.
0: Ja, dus die inbreker
1: is een beetje teleurgesteld, denk ik. Of... Het... En die zegt, ga maar op het bed liggen.
0: Ja, dat doen die vrouwen. Die gaan met de hoofden naar elkaar toe liggen, met de armen om elkaar. En Geke wilde nog net tegen Eline zeggen, ik weet nog wel ergens. Maar dan wordt haar zin gesmoord door twee harde knallen. Eén dodelijk schot door het hoofd van Geke en één schot 13 centimeter daarnaast door het hoofd van Eline.
1: Dat bleek een schampschot te zijn.
0: Ja, ze was geraakt aan haar hoofd, maar Eline overleefde inbraak door te doen alsof ze dood was
1: moet toch heel bizar zijn als je daar ligt.
0: Ja, dan wachten tot je niets meer hoort. Na nou, dood doodeng lijkt mij ook. Ze belt daarna een vriend om het nummer van haar broer te vragen... want die broer heeft net een nieuwe telefoon en dat nummer kent ze niet uit haar hoofd.
1: Nou, ze wilde eerst nog 112 bellen, maar dat nummer was ook net veranderd in die tijd. Dus ze wist eigenlijk niet wie ze moest bellen. Nee, en... en ze wist ook niet op welk adres ze precies was.
0: Precies, het huisnummer van de villa weet ze niet meer. En haar broer weet het wel, dus uiteindelijk belt haar broer dan 112... En dat telefoontje van die broer die komt zes uh, over acht in de avond bij de meldkamer. De inbreker die was er vandoor nou ja, met uh, een paar bankpasjes, uh, een portemonnee, een slaafarmband.
1: Ja, die was nog net even uitgetrokken toen Geek op bed lag.
0: Ja, een slechte buiten kun je zeggen.
1: Bijzonder slecht als het een roofmoord zou zijn.
0: Ja, er is later dus ook uit politieonderzoek is niet gebleken dat die woning grondig is doorzocht door de inbreker. Uh, in die kast van de slaapkamer bevond zich bijvoorbeeld uh, contant geld is niet meegenomen en uh, in de woning was ook nog een kluis aanwezig. Die is ook niet aangeraakt, dus er zijn verder ook geen braaksporen in of aan de woning. En er wordt ook geen moordwapen gevonden.
1: Nee, en ja. ook, ook heel weinig vingerafdrukken en dergelijke. En door het slechte weer waren er alle sporen die er eventueel buiten waren, waren min of meer uh, gewist.
0: Ja, ja. Nou, Eline die, die overleeft het voorval dus door zich uh, dood te houden... Zij verklaart laatst tegen de politie dat ze maar één inbreker heeft gezien. Ja, ze is intensief gehoord, hè, moet je denken, zelfs onder hypnose. Toch blijft ze erbij, er was maar één inbreker.
1: Waarvan ze overigens best een goed signalement weten geven. Dat zou zijn een uh, getinte man, een dertiger, met bolle wangen, volle snor... en uh, zwart haar met een, met een krulletje.
0: Ja, hij spreekt wel goed Nederlands, hè, met, ja. met een accent wel, maar... Nou, ja, Eline is natuurlijk doodsbang. Uh, de dader heeft haar gezien. Uh, en zij heeft hem ook herkend... Dus uh, je begrijpt wel, het politieteam draait natuurlijk met veertig man op volle kracht... Hè, om die daden zo snel mogelijk te vinden. Wat je net al zei, dat onderzoek levert niet veel sporen op... want er was inderdaad geen DNA. Uh, nou ja, alleen die twee kogels en twee hulzen zijn gevonden. Uh, geen wapen, geen vingerafdruk of althans niet die match opleveren. Uh, dan is er nog wel een, een, uh, wat dingen zijn opgestuurd hè, naar het uh, forensische team. Maar daar komt niets van uit...
1: Niet dat ik werd.
0: Nou, die waren te druk.
1: Ja, die mij, hadden geen die... tijd. Stond ergens in een proces voor bouw. Ja. Er zijn nog wel wat getuigen buiten.
0: Ja, en, en de compositietekeningen. Dus dat is wel belangrijk. Zij heeft die inbreker gezien... waar dus een compositietekening van gemaakt is. Uh, die leveren ook tips op. Maar geen enkele tip na een dader. Dus ook best... Ik vond het
1: best een duidelijke tekening.
0: Ja. Nou, die twee getuigen inderdaad. Uh, de ene die, uh, die zag iemand de avond daarvoor... al op 100 meter van die villa staan... En die vond het eigenlijk wel vreemd dat die man daar stond. In een blauwe Volkswagen Golf. Precies, een dag daarna die Volkswagen Golf, die blauwe. En weer diezelfde man die waarschijnlijk daar op de uitkijk stond.
1: Dat was wat deze getuige denkt.
0: En een andere getuige, de tweede getuige, die zag die avond iets naar zeven uur in de buurt van de villa ook een auto met een geopende kofferbak. Met een man in de auto en een man bij de auto. Ja, met een, of moeilijk met een snor. Nou ja, tot zover is dat eigenlijk het enige spoor in de zaak. Zou het dan kunnen dat er misschien iemand in, in de persoonlijke omgeving van Geke haar iets aan zou willen doen? Ja, Geke zelf wordt
1: gekenschetst als een hele hartelijke warme vrouw. Oog voor haar medemens. Ze, ze wonen pas een half jaar daar aan de Apeldoornseweg. En met haar man Leen heeft ze bijna 40 jaar en hun kinderen in het buitenland gewoond. Een groot deel in Suriname. Er werkte alleen voor de heidemeijmaatschappij, maatschappij Dat is ondertussen Arcades geworden, ingenieursbureau. Uh, ja, ze zijn eigenlijk net weer terug in Nederland. En het is daarna zo dat de vader van Eline, die bij haar op bezoek kwam, Hans... is ook een collega van uh, de echtgenoot van Geken.
0: Ja, die twee gezinnen gingen wel met elkaar om. Ja,
1: dus die twee gezinnen kenden elkaar echt al jaren. Hadden dus ook samen in het buitenland geleefd. Ja, waren echt wel goede bekenden van elkaar.
0: ja. Nou ja, en het was dus een, een warme vrouw, hè? dus uh, niemand die haar iets kwaads zou willen doen. Dus dan toch een roofmoord. Ja, als het er zo was, Ellie, dan was hij dus slecht voorbereid. Want hij is nagenoeg niets meegenomen. Alleen wat pasjes in een slavenarmband. En lijkt mij ook niet bij een inbraak de bedoeling om, om twee weerloze vrouwen koelbloedig neer te schieten.
1: Maar het kan natuurlijk zijn dat de inbreker verrast is door de situatie die hij aantrof. ja.
0: Nou ja, er is na een half jaar dan toch eindelijk een doorbraak in het onderzoek. Want op 8 maart 1999 wordt er een verdachte aangehouden. En in de weken daarop worden nog acht andere verdachten aangehouden. Dus liefst maar liefst negen in totaal. Ja, dit zijn bekende criminelen uit de Nijmeegse en Arnhemse onderwereld.
1: Ja, het zijn drugsgerelateerde uh, zaken waar ze zich mee bezighouden. Maar ook kleine inbraken. Het komt allemaal een beetje uit Arnhem, Nijmegen, deze groep. Wel een bijzonder grote groep eigenlijk om aan te houden voor een overval waarbij maar één iemand daadwerkelijk gezien is door ja, de getuigen. Ja,
0: en dan te stellen, er was eigenlijk ook nog een tiende verdachte. Die was er ook nog, daar komen we ja. nog even op terug. Ja, die, was, die woonde in Duitsland en die zou daar verhoord worden. Duitsland wilde hem niet uitleveren aan Nederland, dus daar komen we straks nog op terug. Uh, dan vraag je je af, tenminste ik vraag me af, hoe is die politie tot deze negen verdachten gekomen? Eline die had verklaard dat ze maar één inbreken heeft gezien. Dus, ja, dat is opmerkelijk. Ja, dit is een tip van een geheim informant, hè. Dat is pas later duidelijk geworden. Dus die, die informant heeft blijkbaar iemand aangewezen. Maar dan nog, dan kom je bij negen mannen uit.
1: Ja, het lijkt ook alsof het een beetje twee rivaliserende groepen van uh, criminelen waren... die elkaar het licht niet gunden. En dat ze misschien elkaar er op die manier bijgelapt hebben. Ja. Er zijn ook steeds weer nieuwe namen bijgekomen.
0: Ja, en uiteindelijk is er dan door één van deze negen mannen, Eumer... Uh, Eumer in dit geval is onder grote druk een bekentenis afgelegd. Uh, en volgens mij heeft Eumer dan ook andere mensen weer aangewezen. Uh, aan de hand van foto's, hè, dat hij kon aanwijzen van... Uh, nou ja, die negen verdachten die zijn dan uh, tientallen keren, volgens mij wel meer dan twintig keer, door de politie verhoord En uh, sommige verdachten kennen elkaar niet eens. Daarna moet je, daarnaast moet je je bedenken, ze zijn pas na ruim een half jaar aangehouden. Ja, op dat moment moesten ze vertellen waar ze zes maanden daarvoor waren... een alibi verschaffen. Nou, dat weet je uiteraard niet meer.
1: Nou, er uh, zijn geen mensen die een goede agenda bij, bijhouden, nee. denk ik. En ik zou het zelf ook nog best lastig vinden. Ik ook,
0: ja. Naast Ermer was er nog een andere verdachte. Uh, Sefket, die heeft op een gegeven moment dus ook een bekennende verklaring afgelegd. Uh, maar hij is daar later weer op teruggekomen. Ja, ja, de
1: enige die continu een bekentenis intact heeft gehouden is Eumer. Ik denk goed om die naam even te onthouden.
0: ja. Ja, en waarom zou je dan bekennen? Uh, waarom zou je iets bekennen wat je niet gedaan hebt? Nou,
1: daar ja, blijken meerdere redenen voor te kunnen zijn. Dat kan natuurlijk zijn dat je daardoor denkt dat je er beter van afkomt, Hè, dus dat je in het vooruitzicht wordt gesteld dat je gevangenisstraf dan lager
0: is. Ja, maar dan moet je eigenlijk al beginnen bij het verhoor van de regisseur, denk ik. Die zit al met een tunnelvisie, dat ze één dader onder grote tijdsdruk waarschijnlijk één dader willen hebben.
1: Nou ja, ze, ze willen natuurlijk sowieso een dader hebben. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk vaak waar de politie... Kijk, de politie gaat niet voor waarheidsvinding, maar de politie gaat ervoor om iemand te laten bekennen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk het makkelijkste om eerst die zwakke schakel te ontdekken.
1: Dat was uh, blijkbaar deze Eumer.
0: Ja, die was net door zijn vrouw verlaten, spreekt slecht uh, Nederlands. En hij was ook de enige trouwens die niet eerder in aanraking was geweest uh, met justitie. Nou, in zijn geval werd die druk dus tijdens het voorhoor zo hoog dat hij iets bekende wat niet uh, waar was. En uh, ik denk, het nou dat jij zegt, dat hij bang was om uh, te veel gevangenisstraf te krijgen. In ieder geval dat anderen hem de schuld in de schoenen zouden schuiven.
1: Ja, ik heb, ik heb natuurlijk die voorhoor uiteindelijk teruggezien. En we zullen ook zorgen dat jullie dat allemaal kunnen doen. Het is ook een hele onzekere, slecht Nederlands pratende vent in mijn ogen.
0: Ja, makkelijk te beïnvloeden.
1: Uh, en, en er wordt een. Er wordt hem ook allerlei woorden in de mond gelegd. Uh, er wordt ook flink op hem ingepraat.
0: Ja, het is die, die verhoortechniek inderdaad die gebruiken, dat noemen ze ook wel de, de Alice in Wonderland-methode. Uh, dus dat is. Uh, ja, nacht, Nachtenlang en. Uh, ja, isoleren. Isoleren, ja. dan uh, in een koude cel, licht aanlaten, uh, geen advocaten bijlaten. Nou ja, dan uh, word je al beschuldigd en er, dan wordt gezegd dat medeverdachten al bekend hebben en, en ze jou erbij lappen en de schuld in de schoenen schuiven. En als je dan nog steeds ontkent, dan wordt eigenlijk word je duidelijk gemaakt dat je schuld al vaststaat. Dus ontkennen heeft weinig zin nog.
1: Zijn grote bekentenis kwam tijdens het vijfde voor, waarbij ze tolk even weggehaald was ja. en niet meer terugkwam. Terwijl de hele tijd zat er een tolk bij, op zich niet vreemd, zo gebrekkig Nederlands sprak hij wel, dus het was wel nuttig een tolk. En die werd gewoon weggeroepen en die kwam niet meer terug. En dat was eigenlijk het verhoor waar hij uh, knakte.
0: Ja. Nou ja, dat krijg je dus uiteindelijk een valse bekentenis. Hè? Omdat verdachten dan dus willen ontsnappen aan, uh, aan die barre situatie. Is gebeurd ook bij de Putterse moordzaak. Hè? Nou,
1: de Putterse moordzaak, nu je erover hebt, kan. Ja, een detail, Eddie. De uh, onderzoeksleider in deze zaak was uh, Ad Tapje Baars En dat tapje heeft te maken met het feit dat hij altijd direct heel veel telefoontaps zet... Maar dat was dezelfde man als de onderzoeksleider in de Puttense moordzaak. Nou, daar zal iedereen wel van weten hoe dat is afgelopen. Volgens mij is dat echt een van de grootste dwalingen in de Nederlandse rechtsgeschiedenis.
0: Ja, met dezelfde voortechnieken dus.
1: Met dezelfde technieken. Ja. ja. Uh, het kan toeval zijn, Carrie, maar het is op zijn minst een saillant detail.
0: Ja, nou, dat is hier die Alice in Wonderland methode dus. Uh, ja, dit is iets wat we bij die negen mannen in Arnhem dus ook zien. Maar inmiddels is het in Nederland niet meer toegestaan... Hè, sinds de, de invoering van de zogenaamde Zaldus-wetgeving in 2008. Uh, al bij de eerste ondervraging krijgt de verdachte tegenwoordig een advocaat toegewezen. 1998 was hij dus nog niet uh, gebruikelijk. Nou, terug naar dat verhoor. Uh, het frame is natuurlijk... Eumer heeft bekend. Nou, dan zou je denken dat hij ook alle feiten van die inbraak kent. Ja, dat hij uh, met een consistent verhaal komt. Maar uh, die rechercheurs die moeten blijkbaar alle zeilen bijzetten om een kloppende verhaal, uh, verklaring te krijgen. En dat, uh, dat doen ze dus aan de hand van die uh, Alice in Wonderland methode. Dat zeer discutabel is. Maar volgens mij is dat niet het allerergste. Hè? Dat is niet die voordruk. druk.
1: Nee, wat ze met name doen is een heleboel daderinformatie in de mond leggen. En... Als je dat terugkijkt, is dat eigenlijk best wel gênant. Want de regisseurs weten dus dat er een blauwe Volkswagen Golf gezien is. En die proberen te zorgen dat hij dat ook gaat zien. Maar hij begint eh, eerst met een hele andere auto, met een Peugeot, met een andere kleur. En uiteindelijk blijven ze er maar op hameren dat die, het echt een blauwe auto is en een Golf. En zo hebben ze nog ja, een aantal ze andere dingen.
0: Blauw, blauw is goed, ik zal je helpen. Ja. Ja.
1: En hetzelfde geldt voor het dak van het huis. Dit was een uh, mooie uh, Rietveld Villa Misschien kan ik direct wat meer over de villa vertellen. Uh, uh, die in vijftige jaren gebouwd is. Uh, en het is ja, uh, plat dak. Het is echt een beetje een soort van mooie architectuur is het. Uh, het heet uh, de Hezelberg. Dat is een naam die komt van een mooie hazelnootboom op het terrein. Maar... Het is in ieder geval niet een puntdak. En ze vroegen dus tijdens de verhoren ook van hoe zag de villa eruit. Ja, hij kwam niet direct op het platte dak. Hij begon met een puntdak. En uiteindelijk hebben ze hem toch platdak laten
0: zeggen. Ja, dat is best knap. Ja,
1: dus zo, zo zitten er heel ja. veel uh, rare dingen ja, dit, in.
0: Ook met, met Sefket, dus de andere man die een bekende verklaring aflegt. Uh, die, die aan hem wordt de vraag gesteld. Hij weet het antwoord niet. Dan komt er nog een vraag. En vervolgens verluisteren ze het antwoord in zijn, uh, in zijn oor. En uh, dat gebeurt een paar keer, dus hij herhaalt elke keer de, de antwoorden die hem ingefluisterd worden. En hij is zelfs zo ver gegaan dat hij heeft bevestigd dat de bestelbus, die zou zijn gebruikt, oranje was met paarse stippen. Ja, dat nou, hadden ze als
1: grap hadden ze dat erin gevoegd en uiteindelijk heeft hij dat dus ook nog bekend. Nou, dat geeft toch al aan waar die rechercheurs mee bezig waren.
0: Nou, ze hebben in ieder geval uh, het zover laten komen tot de rechtszaak in 2000, waar... Alle mannen veroordeeld zijn, alle negen mannen. Ja, uh, dat
1: was al het hoge beroep.
0: Ja, dat uh. komt later, ook in 2000, het hoge beroep. Uh, dan worden ze weer veroordeeld. Uh, nou, in ieder geval de zeven van de negen mannen. Hè. De vier mannen krijgen vijf jaar, één tien jaar en twee mannen twaalf jaar. Eumer gaat niet in hoge beroep. En... Nee, want dat was een beetje de deal voor hem. Ja, en dan de 31-jarige Dave Keuls. Uh, die is eerder door de rechtbank tot acht jaar zelf veroordeeld. Ja, die leeft niet meer. Heel triest verhaal.
1: Deze uh, jonge, ja, jonge jonge, zelfmoord gepleegd in de Blue Band Bias. Ja, dat is de bijnaam voor de Baaiers Arnh Arnhem-Zuid. Uh, hij had een brief achtergelaten en de strekking daarvan was gewoon... dat hij er niet mee om kon gaan dat hij vast zat terwijl hij onschuldig was. Hij kon daar gewoon niet mee leven.
0: Ja, ze heeft gewoon twee jaar vastgezeten. Ja, ja.
1: Vreselijk triest, heeft het hoger beroep dus niet
0: eens gehaald. Nee. Nou, En dat hoge beroep, uh, misschien moeten we daar even op terugkijken inderdaad, want de verdediging die, die voert bij het hof aan dat die verdachten dus onder grote druk zijn verhoord. is zelf Op een gegeven moment heeft zelfs een rechercheur aan die verdachte gevraagd of hij bij elke leugen een vinger mocht afhakken. Nou, dat is pas iemand eventjes onder druk zetten, ja. zou ik zeggen. Nou, ook dat de verdachte twintig jaren krijgt opgelegd en, en dat het mogelijk is om het gezichtsprofiel van de verdachte te laten passen in de gemaakte compositietekening. Nou, jij zei het ook, hè, de, de verdediging heeft ook aangevoerd dat die tolk bewust is weggehaald. Dus allemaal uh, goede feiten. Maar het antwoord van het Hof tijdens het hoge beroep is dat al die omstandigheden van die verhoren niet structureel plaats hebben gevonden.
1: Nou. Nou, als je, als je, er zijn dus 160 uur aan uh, uh, videobanden van... Die hebben wij niet allemaal bekeken, Kari. Nee. Maar die zijn dus wel door bepaalde mensen uiteindelijk allemaal bekeken.
0: Ja, maar ik denk niet destijds door het Hof.
1: Ik, ik weet zeker dat het Hof dat niet bekeken heeft. Uh, ja, dan was je misschien toch wel tot een andere conclusie gekomen.
0: Ja, ja. ja, want ik denk als je die procesverbaal ook naast de videoopname destijds al had uh, gelegd... dan was het heel anders gegaan. Maar goed, dan ik vraag dan nog: hè, wat is het andere bewijsmateriaal geweest op dat moment, behalve die twee getuigen nou, en de bekentenis dan van ook.
1: Helemaal geen technisch bewijs. Uh, we hebben misschien nog niet gezegd dat uh, de kogelhulzen die gevonden zijn, die kwamen uit een Browning pistool. Dat was een oud pistool, waarschijnlijk uit 1922. Dat is overigens niet een pistool wat de gemiddelde uh, crimineel in bezit heeft. Dat komt meer uit een soort familieverzameling. Ja,
0: het is een oud, oude pistool uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, nee, de,
1: de, oh. ik begreep ja. ook dat ooit de politie het nog als dienstwapen gebruikte ja. in het lang verleden. Maar die hulzen die zijn ook uiteindelijk in een bakje met allerlei hulzen verdwenen. Dus ze hebben daar eigenlijk ook niet eens goed van die hulzen uh, DNA kunnen uh, krijgen. Ja, het was
0: in die tijd was het ook nog niet echt, uh, dat DNA-protocol was natuurlijk in die tijd nog niet zoals het nu is.
1: Nee, maar het is natuurlijk achteraf wel zonde, want met ja. de huidige techniek hadden ze ja. er misschien wel wat mee gekund. Maar het is gewoon niet zorgvuldig bewaard gebleven.
0: Nou ja, de, de meeste mensen waren in ieder geval verbaasd over de uitspraken, over die veroordelingen. Want uh, inderdaad, geen sporen, geen moordwapen en die verklaring van Elien, die, uh, die het had over één dader, die goed Nederlands uh, sprak. Dus uiterst merkwaardig dat deze negen mensen worden veroordeeld.
1: Op basis van één bekentenis
0: van één van de negen, als je het eventjes uh, heel kort samenvat, Karin. Precies, en dan was er ook nog die tiende man, waar we het net over hadden, ja. De Duitser. Die Duitser die was in Nederland dus ook als verdachte uh, aangemerkt. Maar die verbleef toen destijds in Duitsland. En deze tiende man zou de schutter zijn. Dus een behoorlijk belangrijke man in het geheel. Die man is in 1999 uh, in zijn woning in Duitsland aangehouden. En ook in Duitsland vervolgd. Ze wilden hem namelijk niet naar Nederland uitleveren. Hij is vervolgens vrijgesproken, want hij had namelijk nou een, een zeer kloppend alibi.
1: Ja. Nee, ze en... hebben hem in Duitsland ook echt wel het vuur aan de schenen gelegd. Dus hij is niet echt ontsnapt, maar hij is gewoon in Duitsland berecht. Maar uiteindelijk zeiden ja, die Duitse... Nog.
0: Eline heeft hem uh, gezien, hè, ja. er is een Oslo confrontatie geweest. Hè? Je weet wel uit de film ja. dat de man op een lijntje staan en jij achter glas iemand mag aanwijzen. En zij heeft hem dus niet herkend als schutter. Dus hij is inderdaad, wat je zegt, hij is gewoon totaal onschuldig. Maar
1: die onschuld zou natuurlijk ook wel de onschuld van die andere mannen kunnen ondersteunen.
0: Ja, inderdaad. Je zou toch als politie in Nederland moeten denken uh, dat die mannen uh, onschuldig zijn. Ja,
1: maar ze gaan ook direct uh, een herzieningsverzoek. Of... Nou,
0: nog even, want dit vind ik namelijk helemaal bizar. De uitslag van dit onderzoek in Duitsland houden ze geheim.
1: Ja, dat is niet in de Nederlandse dossiers terechtgekomen.
0: Dat rapport gaat in een geheim laadje, dus dat is niet aan het hof verteld. Uh, want dat was
1: uh, natuurlijk uiteindelijk wel een, zeg maar... Uh... Ging een andere kant op dan ze graag wilden.
0: Ja, ze hebben gewoon eigenlijk gezegd: de politie heeft gewoon gezegd dat Duitsland die verdachten niet wilde uitleveren. Nou
1: ja, ze laten het er ook niet bij zitten. Er komen een paar herzieningsverzoeken al heel snel in 2002. Maar die worden eigenlijk ook vrij makkelijk door de Hoge Raad van tafel geveegd. Ja, daar zit je dan.
0: Ja, dan is wel de, de, de andere verdachte, Nefsat, Dat was ook een van de hoofdverdachten. Die werd ook wel gezien als het brein achter de roofmoord. Die was uh, veroordeeld tot twaalf jaar. Nou, die heeft vanaf het begin uh, brieven geschreven. Dus die is echt uh, aan de bak gegaan om zijn onschuld aan te tonen. Dus hij heeft uh, koningin Beatrix aangeschreven. Europees Hof voor de rechten van de mens. Noem maar op, allemaal te vergeefs. En hij biedt dan die zaak ook aan aan het uh, project Gereden Twijfel.
1: Ja, dat is een groep mensen gelieerd aan de Universiteit van Maastricht onder leiding van rechtspsycholoog Han Israëls. En uh, ja, die zijn aan de slag gegaan... en ze kregen beschikking over al die uh, videobanden met die getuigen verhoren. Dat ja. is denk ik de, de belangrijke informatie waar ze mee uit de voeten komen.
0: Ja, ze komen dan tot de conclusie dat, uh, dat politie, justitie en rechters... Uh, nou, de, de verkeerde man hebben veroordeeld... En volgens hun moet dan, zeggen zij destijds al, dat het politieonderzoek volledig opnieuw moet worden gedaan. En wat ook bizar is, zij zeggen dan ook al, het, het is niet terug te vinden in het dossier hoe die politie bij die negen verdachten is uitgekomen. En ze hebben nog een aantal dingen. Ze vinden het heel vreemd dat er uh, contant geld daar voor het oprapen lag, dat niet is meegenomen. En, dat vind ik dan ook, je moet het heel opmerkelijk vinden, die overval is op klaarlichte dag uh, gepleegd.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de beste tijd van de dag als je serieus iemand wil overvallen,
0: toch? Nou, ik denk niet om acht uur avonds uh, als het maar... licht is. Uh, dan ga je niet met negen man nee, een file maar... in.
1: Nee, nee dus die, die hele setting is natuurlijk heel vreemd. Nou, zij, zij onderzoeken dat. En uh, daar is ook nog een andere rechtspsycholoog, Peter van Koppen, bij betrokken. Die hebben we natuurlijk eerder al gezien, Kari. Ja. En uh, uiteindelijk uh, gaan ze hun hele onderzoek ook in een boek woorden. de uh, valse bekentenissen, heet dat, de Arnhemse villamoord. En dat boek uh, wordt op een gegeven moment uh, uitgebracht.
0: Ja, dat is nog twee weken alweer uit de handen genomen.
1: En dat wordt direct uit de handen genomen, want in het laatste hoofdstuk van het boek... wijzen ze eigenlijk een beetje naar uh, Eline zelf, de overlevende getuige. Het meisje van 33 wat op bezoek kwam bij Geke... En ze wijzen naar haar als dat zij misschien niet uh, naar waarheid heeft verklaard. En daarmee insinueren ze eigenlijk dat zij er wellicht bij betrokken is. Hmm. Nou, En uh, Eline die laat dat niet over kam kamscheren. En die gaat daar tegen in beroep, althans, die laat een zaak aanspannen. En dat gaat dus zover dat dat boek binnen no time uit de handen wordt gehaald. Wij hebben het ook niet meer kunnen vinden, althans... Karrie? Nee. Kari meestal Karrie heel goed in de boeken vinden. Ja. Um, en uh, het is zelfs zo dat die Han Israëls nog veroordeeld wordt voor uh, een schadevergoeding. Vanwege smaad en laster, denk ik. Van 17.500 euro. En het is wel zo dat hij van koppen uiteindelijk toegeeft dat dat laatste hoofdstuk niet echt... Ja, dat is niet heel fijn en dat is ook niet goed onderbouwd. Dat had nou, hij liever is, niet ingehad.
0: Ze hebben het ook niet eerst voorgelegd hè, aan de familie of aan, aan Peter Verkoppen zelf.
1: Nee, dus, dus uh, ja, dat, dat, dat is duidelijk misgegaan.
0: Ja, dus nou ja, uh, dankzij in ieder geval de, de, de inzet van Nefzat en ook zijn advocaten Paul Akda en die projectgroep de gerede twijfel is er in ieder geval weer aandacht voor de zaken. Want uh, gek genoeg, dat was het dat jaar uh, of de jaren daarvoor was dat er niet. Hè. Dat is pas veel later gekomen.
1: Ja. En dat zorgt ervoor dat in 2015 Gertjan Knoops, ook een bekende... een brief opstelt en aangeeft dat er wellicht gronden zijn voor herziening. En dat hij daarvoor eigenlijk aanvullend onderzoek zou willen. Nou, en op basis daarvan gaat er eigenlijk een, uh, een balletje rollen. Dan gaat de adviescommissie, ACAS, de adviescommissie... Afgesloten
0: strafzaken.
1: Komt in actie. We uh, zitten dan 2014-2015...
0: Ja, die akels die, die dat is een, misschien goed om uit te leggen, we hebben het wel vaker in andere podcasts gehad, maar de akels die adviseert de Hoge Raad of een herziening moet komen. Nou, die akels die komt dan ook snel tot de conclusie hè, dat, uh, dat die veroordelingen uh, mogelijk onterecht zijn op basis van één bekentenis, hè, die zeer vermoedelijk vals is. Ja, je kan ook stellen dus als dit bewijs wegvalt, dan is het de grootste gerechtelijke dwaling die ons land Ooit even gekend.
1: Maar in ieder geval in het aantal veroordeelden. En ja. als je alle gevangenisstraf bij elkaar optelt.
0: Ja, die akels die doet een uitvoerig onderzoek van bijna vier jaar. Die gaan al die verhooropnames weer door. Een aantal verdachten zijn opnieuw gehoord. En zij komen in 2016 al met een uh, tussenadvies met vier bevindingen. Nou, zij zeggen dan die veroordelingen die zijn enkel en alleen gebaseerd op de verklaringen van die twee verdachten. Verder is er geen ander bewijs. Ze zeggen ook dat dat forensisch technisch onderzoek, dus naar die vingerafdrukken en bloedsporen, dat. Uh, nou, dat heeft niet toegeleid dat eigenlijk één van die negen verdachten. in uh, verband kan worden gebracht met de moord. Ze zeggen verder dat er tien mannen betrokken zijn, waarvan vijf mannen in of bij de woning zijn geweest. Nou, dat komt natuurlijk helemaal niet overeen met die verklaring van Eline, die heeft namelijk verklaard dat er één dader was. En het vierde punt wat zij zeggen is. Uh, het scenario dat die tiende man uit Duitsland degene is geweest die de schutter was... Ja, dat wijkt volledig af van het oordeel van de Duitse politie. Die heeft hem namelijk vrijgesproken. Dus uh, ja, je kan wel stellen, als je, als je die procesverbaal... dan van het hoge beroep uh, uh, kijkt, zoals net al zeiden... Uh, het Hof was destijds gewoon niet bekend... met die uitkomst van het Duitse onderzoek. Dus is dit is een novum, dat vierde feit.
1: Ja, en zij noemen de veroordeling dan ook uiteindelijk potentieel onveilig. Ja. Dat
0: zijn toch wel serieuze woorden. Absoluut, ja. Het is een, ook opgevallen, die akelscommissie. commissie eh, dat in het politiedossier vijf getuigen worden vermeld. Dit heb ik namelijk ook nooit eerder ergens gehoord. Er waren vijf getuigen. En die getuigen die hebben in de loop van het onderzoek verklaard... een persoon te herkennen in die gemaakte compositietekening. En dat is dan een persoon die niet behoort tot die groep van negen of tien mannen. Je zou je toch verwachten dat ze dat verder uit gaan zoeken? Ja, en uh, nou ja, daar is dus eigenlijk uh, is daar nooit meer iets mee gedaan. Althans, de Akelscommissie heeft dus niet kunnen opmaken... of dat er een uh, nader onderzoek is geweest, of juist waarom niet. Ik heb het verder ook niet kunnen vinden, overigens.
1: Ik denk dat ze gewoon al heel blij waren met die groep van negen. En ze dachten, daar gaan we natuurlijk, tunnelvisie misschien.
0: Ja, misschien wel. Daar gaan we voor. Ja, nee, ook uh, zijn de sporen nog even nagegaan ook. Hè, wat jij al vertelde over die hulzen. Uh, die, 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 die bewaarde hulzen, die inderdaad waar het DNA al niet meer traceerbaar is... Uh, ze hebben ook de videobanden vergeleken met, uh, met de proces verbaal. En ook dan komen ze tot een andere conclusie hè, dan het gerechtshof destijds. Want zij zeggen ook, uh, nou, bij die verhoren van die verdachten zijn echt heel veel zaken misgegaan. Uh, dat hebben we al eerder gehad. Hè. Dus die, die, die verdachten, daar werd dadenkennis doorgespeeld. Uh, de tolk werd opzettelijk weggestuurd. De verhoor duurde veel te lang, waren veel te intensief. En er was een lagere straf in het vooruitzicht gesteld als ze zouden bekennen. Ja, allemaal
1: elementen die er natuurlijk voor kunnen zorgen dat iets uh, niet goed gaat. Kortom, dat iemand vals gaat bekennen.
0: Ja, ja.
1: Hun advies is dan ook om... Van de, van de ACAS is natuurlijk om toch te kijken naar eventueel een herziening. Ja, dat is per saldo wat ze zeggen, dat er voldoende uh, dingen nog nader bekeken zouden moeten worden.
0: ja. Ja, want ze hebben ook een aantal vragen nog en die kunnen wij onszelf ook stellen. Uh, kunnen jullie ook allemaal meedenken? Want uh, nou, wat we net al zeiden, is een betrokkenheid van een derde persoon die in die compositietekening werd herkend. Wat heeft dat opgeleverd, die resultaten? En hoe kan worden verklaard dat Eumer en Sefket dus geen goede beschrijving geven van die, uh, van die witte villa? En waarom en hoe zijn die verdachten in beeld gekomen? Want dat verhaal van die informant, dat blijft natuurlijk een vaag verhaal. Ik denk dat het ook eigenlijk een beetje de hamvraag van deze zaak is. Hè? Hoe is men destijds aan die verdachte gekomen? Is niet in het dossier te vinden.
1: Maar in ieder geval dit hele document van de ACAS... wordt door de advocaat Paul Akda aangegrepen... om te beginnen met het schrijven van een herzieningsverzoek. Ja. Nu is het ook zo dat iemand anders dat opmerkt... en dat zijn televisiemakers van Caro en Servé, en die gaan een documentaire over deze zaak maken. En die laten daar vooral natuurlijk Han Israëls... Degene achter het gereden twijfelproject aan het woord. En die maken een driedelige serie. En ik moet zeggen, ik kan toch wel aanraden om te kijken als deze zaak je fascineert. En daar wordt een beetje op Netflix-achtige wijze wordt deze uh, moordzaak uh, getoond. Met een uh, reconstructie, met natuurlijk delen uit de verhoren. Uh, ja, het wordt uh, best wel spectaculair in beeld gebracht, moet ik zeggen. Daar komen ook weer wat bekende mensen in voor. Richard en Selma Eikelenboom. Dat zijn, uh, ja, Carrie. We komen ze vaak ja, tegen. Die, die we, ze wonen ondertussen. Aflevering in, 1. Ja, ze wonen in Colorado, Denver. En zij zijn vaak soort van second opinion naast het NFI. Dat is ook hun achtergrond: forensisch onderzoek. Zij komen dan nog met een hele eigen visie op uh, bijvoorbeeld het, uh, de, de, de kogels die afgevuurd zijn op Eline en Geke terwijl ze op het bed uh, lagen. Nou, ik, ik moet zeggen, uh, je krijgt er wel het gevoel bij dat ze eigenlijk aansturen... en dat zeggen ze uiteindelijk ook op het feit dat de verdachten uh, de negen man het niet gedaan zouden hebben... maar ze wijzen toch ook wel weer een beetje naar Eline, moet ik zeggen. Ja. Yeah. Uh, en, en, en dat is natuurlijk wel gevaarlijk... Yeah. En het zal dan ook niet verbazen dat Eline uh, naar de Raad van Journalistiek gaat... en zegt, ja, uh, dit voelt voor mij niet goed. He, ze, het is niet waarheidsgetrouw. En uh, ja, ze hebben haar eigenlijk ook niet helemaal goed de kans gegeven om wederhoor. Dat hebben ze wel, maar daar had ze dan niet op tijd op gereageerd. Uiteindelijk zegt de Raad van Journalistiek daarvan... ja, dat hadden de, de televisiemakers beter moeten doen... Maar voor de rest worden die televisiemakers eigenlijk niet, uh, nou ja, die worden min of meer in het gelijk gesteld dat ze het wel ja, voldoende zorgvuldig hebben gedaan. Dus de, het is niet echt een berisping die ze krijgen, maar meer een opmerking van jullie hadden het beter kunnen aanpakken. Uh, ook haar privacy, daar zegt ze ook van, uh, die is nu bekend, ze werd geblurd overigens in deze documentaire. Maar ik heb ook uitzending van Eén Vandaag gezien. Heb je ook gezien, Carrie, ja. Uit 2014, waarin ze haar eigen verhaal doet. En daar is ze helemaal goed zichtbaar. Dus ja, ze heeft zichzelf toch al een beetje bekendgemaakt.
0: Ja, en wat ook in je documentaire te zien is... want dat hebben we nog niet verteld. Net nadat Akels rapport verschijnt in 2018... gebeurt er namelijk in september, dan komt het rapport... gebeurt er nog iets uiterst merkwaardigs... Want Eumer, de man die de belastende verklaring heeft afgelegd en die al jaren spoorloos is, hè, zoals zijn advocaat Paul ACTA die heeft uh, moeite gedaan om hem op te sporen. Deze Eumer neemt in september 2018 voor het eerst na al die jaren contact op met, uh, met zijn advocaat, met Paul ACTA. Hij is verhuisd hè, na zijn vrijlating naar Duitsland en hij, vertelt, bijna. Ja, hij is echt ondergedoken. En hij vertelt nu, dus na twintig jaar, dat hij inderdaad een valse verklaring heeft afgelegd.
1: Ja, en die komt dus ook ruim aan het woord in die documentaire. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom hij dat pas na zoveel jaren doet.
0: Ja, waarom? Nou ja, waarom?
1: De, nou ja de, 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 op een of andere manier had hij zich daarvoor nooit veilig gevoeld. En uh, ondertussen denk ik dat het uh, een stuk gewetensvoeging was.
0: Ja, ik denk natuurlijk ook dat dat Akens rapport is verschenen. En uh, daarop is natuurlijk heel veel media aandacht gekomen. Ook uh, de, uh, Paul Akta, die natuurlijk in televisieprogramma's kwam... Ja. Dus ik denk dat, uh, dat hij zelf ook het idee heeft gehad van men gelooft mij nu. En uh, nou ja, was de tijd rijp blijkbaar. Ja, die advocaat van hem, dus Paul Acta, die ziet dat intrekken van de bekentenis van Eumer als een novum. Nou, dat lijkt mij ook. Ja, want een novum is, in, is ondertussen
1: wat ruimer gedefinieerd. Het is niet alleen maar een nieuw feit, maar het is ook een nieuw inzicht,
0: kan het zijn. En dat heb je dus nodig voor een herzieningsaanvraag. Ja, nou, Paul Akda doet dus eind 2019 een uh, verzoek tot herziening bij de Hoge Raad. En uh, nou, die voelt zich ook waarschijnlijk wel gesteund hè, door het rapport van de ACAS. Uh, dat al uitkwam voordat Eumers zijn bekentenis introk. Um... En ik denk
1: ook door dat gereden twijfelonderzoek, dat gebruikt ja. hij ook
0: wel. Of dat speelt zeker mee in zijn gedachten. Nou En dat er nu duidelijk is dat die tiende man vrijgesproken is, uh, dat dat toen niet bekend was bij het hof. Dat is eigenlijk ook een soort novum. Dus uh, die zaak die ligt nu bij de advocaat-generaal van de Hoge Raad. En uh, nou, die advocaat-generaal moet dan de Hoge Raad adviseren of de zaak daadwerkelijk wordt uh, heropend.
1: Nou, en heel recent, 2 februari jongsleden, is deze advocaat-generaal, meneer Hartenveld, gekomen met zijn advies. En Carrie?
0: Ja, een enorme teleurstellingen.
1: Zeker voor de veroordeelden. Nee. Hij, zijn advies is negatief dat betekent dat hij adviseert om geen herziening van de zaak toe te staan.
0: Nee, hij zegt omdat er geen nieuwe feiten zijn ingebracht.
1: Ja. Nou ja, het is ja. Het, 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 het geen nieuwe feiten, maar ook geen nieuwe inzichten. Want hij zegt dat het Hof destijds voldoende heeft getoetst... of die verhoren wel op de juiste manier hebben plaatsgevonden. Dus die zegt, ja, het Hof is daar wel mee bezig geweest. Dus dat is het ook niet... En wat ze met name uh, zeggen, of wat deze meneer met name zegt. Hij zegt ja, uh, de nieuwe uh, bekentenis van deze eumer, beter hij ontkent. En hij geeft ook aan dat hij daar niet geweest is. Want er is een heel verhaal. Van die avond met wie die was en waar die was. Nou, dat, dat verandert nu natuurlijk. Maar hij kan dat niet onderbouwen met bewijsstukken. Dus ze zeggen eigenlijk van ja, hij kan wel zeggen dat hij er niet was. Maar dat is onvoldoende onderbouwd. En daarom zeggen ze eigenlijk dat het geen nieuw inzicht is. Ja. Dus het is, het is een heel dun lijntje, denk ik, uh, ja, Carrie. Want... Het
0: lat, lat voor een herziening wordt eigenlijk onmogelijk uh, hoog op deze, ja, op deze manier. Ja, en waarom doen
1: ze dat, Carrie? Dat doen ze, denk ik, omdat ze willen voorkomen dat, tussen aanhalingstekens, alle gekken en dwazen opnieuw een poging gaan wagen om hun veroordeling ongedaan te krijgen. Maar de vraag is, het was juist de bedoeling van de nieuwe wetgeving om het fenomeen Novum wat te verlichten en eenvoudiger te maken, maar ja. uiteraard met het idee om daar de relevante zaken. Voor te mij ook
0: de reden waarom de akels in het leven is geroepen. Ja,
1: en We hebben al één zo'n zaak gaat, natuurlijk ja. gehad, de Butlermoord. Nou, ja. Daarvan weten we, misschien moeten we niet verklappen voor mensen die die nog moeten luisteren, maar daar is het niet gelukt met de herziening. Uh, nee. Er is maar één zaak recent, de showbizmoord, waarbij de herziening uh, wel tot iets geleid heeft. Ja, het is, het is, uh, ik vind oh, het wel nee. ingewikkeld, Carrie. Want...
0: Nou, ook, vooral omdat die, die advocaat-generaal, die zegt er nog wel even dat een andere rechter destijds, op basis van het beschikbare bewijsmateriaal... wellicht wel tot vrijspraak of een andere uitkomst gekomen zou zijn. Ja, dat maakt het nog even extra cru, lijkt mij. Ja, ja kijk, goed.
1: aan de andere kant... rechters zijn ook maar mensen. En mensen maken fouten.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar je zou natuurlijk wel de mogelijkheid moeten hebben... om fouten te kunnen corrigeren.
0: En vrij snel, ja. Maar goed, in ieder geval een waanzinnige teleurstelling. Hè? Een enorm gevoel van uh, frustratie, lijkt mij. Onrechtvaardigheid bij, bij de verdachte en de familie. Het is nog
1: niet helemaal zeker, Carrie, want nee. het is een advies. Uh, de definitieve uitspraak over deze herziening... die volgt deze maand,
0: ja, 20 na, april. Bijna altijd wordt het advies door de Hoge Raad overgenomen, maar goed.
1: Maar laten we eens even bedenken, Carrie, wat. We kunnen wel denken dat deze negen mensen het niet gedaan hebben. Maar wie heeft het dan wel gedaan? Ja,
0: Want dat, dat is de vraag die ik eigenlijk nooit terughoor. inderdaad. Wie is, wie is de werkelijke dader? En die loopt nog vrij rond.
1: Ja, en welk onderzoek hadden ze nog kunnen doen? Moet ik moet ook
0: zeggen, Eddie en Nick liepen net door Arnhem. Wij zagen op elke straathoek zagen wij dus een 55-jarige dader rondlopen. Ja, je
1: moet er wel 20 jaar bij optellen. Dus ja. het was destijds iemand tussen de 30 en 35 jaar... volgens het signalement van Eline. Maar het is, laten we eens even bedenken... En uh, zonder al te veel te speculeren, maar dat doen we dan natuurlijk stiekem toch wel.
0: Uh, is er een ik... motief?
1: Ja, is, wat, wat zou het motief kunnen zijn? Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk ook heel even nagedacht over de verbinding tussen die twee families... en hoe toevallig is het dan dat die dochter daar komt bij Geke terwijl die familie's jarenlang in het buitenland hebben gewoond, maar ja, dat dat, dat nee, maakte het natuurlijk dat vind ik nog echt
0: niet. Onzin. Nee, ik, ik Sorry.
1: De, nee, dat dat Gaat dat niet mee. Nee, nee, daar in. ga ik ook niet in mee, maar dat, dat heb ik natuurlijk ook even bedacht van diep graven waar zou het aan kunnen liggen? Eh uh, de ik heb natuurlijk gedacht van de weduwnaar. Want daar kijk je natuurlijk ook vaak naar in de relationele sfeer. Maar er waren helemaal geen signalen. Ze hadden vier kinderen. Volgens mij twee dochters. die destijds uh, zwanger waren. Dus de kleinkinderen kwamen eraan. Het leek toch wel een heel vredig gezin. Wat ja, inderdaad, net na heel veel jaren. in het buitenland gewoond hebben. weer eindelijk uh, in Nederland uh, terugkwam. Ja,
0: dus, ook niet, nee. hebben, daar zie ik we het hebben ook. Ik heb niets gelezen over een vergismoord. Dat, dat, uh, ja, dat vergis, de vergisfila. De... Ja.
1: Die is er wel, Kari, dat ja. hebben we net gezien. Er is Op diezelfde weg is er ook een vrij grote witte villa. Daar woonde de lokale huisjesmelker... en dat scheen ook niet een fris figuur te zijn. Dus er waren mensen die zeiden... ja, misschien was het bedoeld om die man te overvallen... want die stond er onbekend dat hij met stapeltjes... contant geld rondliep. Maar ja, dan nog eventjes... wat Ik bedoel... Uh, als je zo'n overval gaat doen, ga je het goed voorbereiden. Ja. Dan ga je niet op klaarlichte dag. Nee. Nou, klaarlichte nee, dag ja,
0: rond 8 uur. Het was, ochtend schemerig,
1: ochtend. het was schemerig, nee. dan ga je dat. dan doe je dat anders. Dus ja, misschien is het dan toch uh, een, een wat simpele overval. van iemand die. die tussen aanhalingstekens niet al te snugger is. die toch gedacht heeft: ja, het is wel een makkelijk te bereiken villa. Je ziet hem vrij duidelijk van de weg. Hij is. Ja, je kunt er best wel makkelijk bij komen. Hij is, makkelijk vluchten. Uh, uh, ja. Je kunt makkelijk vluchten over een grote uh, provinciale weg. Uh, ja, die dacht misschien toch van, nou daar, daar is wat te halen. Ik ga het gewoon even proberen. En werd verrast uiteindelijk door de setting waarbij er iemand ja. binnenkwam. terwijl ja,
0: die, ja? Ik, ik zeg genoeg redenen, in ieder geval om deze zaak nog een keer helemaal over te doen.
1: Ja. In ieder geval te zorgen dat er geen onschuldigen vastzitten. Maar dat betekent nog niet direct dat je de schuldigen gevonden hebt.
0: Nee, na nou, de hoogste rechter die oordeelt dus op 20 april 2021.
1: En zoals altijd?
0: Op, uh, ja, of de, de Arnhemse Villa-moord dus uh, moet worden herzien. Wij volgen het op de voet. We komen er later op terug, een andere podcast. Ja, en zoals altijd, jullie kunnen ons volgen op Instagram of Twitter.
1: Moordzaken, de podcast.